0: Señoras y señores, amigos, continúo hoy con nuestro tema de la relación entre literatura y correspondencia epistolar. Más modestamente que otras veces, voy a ser más catedrático de la asignatura, más color, ¿no? para hablar de, la, de los dos de grandes escritores de Italia, limitándome modestamente a ellos hoy. Que han hecho posible lo que luego sería el desarrollo de la epístola en prosa, que es el segundo género literario reconocido como tal, admitido dentro del recinto de las instituciones de la literatura, que surgió del cauce de comunicación epistolar. El primero fue la epístola en verso que vimos la última vez. Y en la próxima última conferencia espero otra vez ampliar un poco el tema más, como hice al principio, con motivo de la teoría de la carta, de la larga tradición de la teoría de la carta en la que ya he insistido bastante el mes de mayo de 1345, como es sabido fue decisivo para el tema que nos ocupa Francesco Petrarca encuentra en la biblioteca capitular de Verona las cartas de Cicerón Ad Atticum Ad Brutum y Ad Quintum Fratrem estas cartas las conocieron bastantes escritores latinos antiguos como Séneca, Quintiliano, Plinio el Mozo, Suetonio, Macrobio, los gramáticos del siglo IV. Los autores medievales que tuvieron acceso a algunos, como dice algunas, como dice Shackleton Bailey, un especialista, tuvieron que considerar buena parte de ellas incomprensibles. No así Petrarca, buen conocedor ya de diferentes escritores romanos y a quien asombró la ductilidad del arte epistolar de Cicerón. Las epístolas de Cicerón ad familiares, divididas en 16 libros por destinatarios y por temas, lo mismo personales que políticos, eran las más variadas lingüísticamente. A veces ofrecen una prosa rítmica, como la de las obras literarias de Cicerón, a veces no. Las cartas a su hermano Quinto emplean el latín coloquial de las clases educadas, dice Bailey. Las dirigidas a Ático, escrita desde el año 68 al 44 a.C., Ático su mejor amigo, muestran a veces la concisión y el carácter elíptico que caracterizan las comunicaciones más privadas y por tanto más alusivas a situaciones recordadas por ambos y saberes compartidos. No fue este un camino de Damasco para Petrarca. Él mismo recuerda en una de sus cartas que se sintió ajeno desde la niñez a ciertas normas y que pronto se le subió a la cabeza la prosa ciceroniana. ...pero ahora concibe el proyecto de hacer de sus propias cartas latinas... ...una obra de toda la vida... ...semejante en este sentido a su cancionero poético en lengua toscana... ...centrada en el amor de Laura, a Laura y recuerdo de Laura. Giuseppe Vilanovich lo cuenta con ese detalle biográfico... ...que el poeta mismo hizo posible. La idea le vino en 1349 o 50... ...cuando vuelve a Provenza... Estudia en su biblioteca las epístolas antiguas y cristianas, rechazando por ejemplo con desprecio las del decadente Sidonio Apolinar del siglo IV, demasiado triviales. Tiene que fijar el número de libros en que se dividirá su epistolario, que serán primero desde luego doce, según el modelo venerado de la Neida de Virgilio y de la Tebaida de Estacio. Estas materias formales eran importantísimas para Petrarca. Sus afanes son muchos. Se interesa por Séneca. ...cuya obra, no solo las epístolas a Lucilio... ...le impresionaba por su capacidad para encarnar y resumir en sí mismo... ...toda una forma de cultura moral... ...enlazando su voluntad de ánimo con la fuerza de la palabra... ...confía la revisión de sus cartas a varios amigos... ...entre ellos al joven Bocaccio. ...como sigue relacionándose por escrito con diversos doctos... aventándoles en el camino del estudio conjunto de las letras humanas... ...sus cartas se van acumulando... Petarca vacila, no sabes añadir más libros, los de Seneca eran 20. Procura equilibrar el número de páginas de cada año. Elegidas y corregidas las más antiguas, siempre fue severo con sus obras juveniles, vigila con esmero las nuevas que va escribiendo y selecciona con exigencia a las personas a quienes las dirige. Con la ayuda de los copistas necesarios, va modelando las familiares, sus familiares, consiguiendo que se copien el año 1363 los cuatro últimos libros. Aún así sigue corrigiendo en la margen del códice los últimos, dejando casi sin tocar los primeros escritos, algunos de los cuales fueron inventados en su madurez para compensar las carencias en la cronología de la serie juvenil, aunque otros quedan tal vez más libres y menos elaborados que los posteriores. Aspiraba, decía Boccaccio, a que fueran 350 las cartas, así como eran 356 los poemas del cancionero poético a Laura, titulado en latín Rerum Vulgarium Fragmenta. Es definitiva la división tripartita de las cartas, familiares, sin nómine y seniles, pero la muerte impidió que diese forma orgánica, claro, a las seniles, los Lomato de la Seta, el literato de Padua, designado por Petrarca, no tuvo inconveniente en dar al público, tras la muerte del año 74, la tan preparada edición, sin distinguir entre lo definitivo y lo no revisado. Fue el afán de toda una vida. Algunos lectores italianos han subrayado la excesiva preocupación de sí mismo, la vanidad del intento de guardar para la posteridad los pasos y los lances cotidianos de una sola persona pero también admiran hasta qué punto cada momento revela la necesidad de perfeccionamiento moral, con qué frecuencia lamenta sus errores pasados, el tiempo perdido, los dolores padecidos, y aquellas cartas como la novena del libro segundo, donde percibe con San Agustín que la vida no ha sido sino un leve sueño y un fantasma fugacísimo, o el relato famoso de su ascenso del monte Ventoux cuando desde lo alto contempla la variedad de sus propios sentimientos y la amargura de la conciencia de esa vanidad. Las cartas son las obras de un meditativo que reflexiona, como San Agustín, sobre el sentido y la justificación de su existencia presente y pasada. Y la escritura epistolar hace posible la conexión entre la conciencia moral y el itinerario de cada instante, biográfico, histórico, concreto, sinuoso, de un vivir único, cuyo valor no consiste en imitar, como tal vez San Agustín, solamente un modelo fijo de conducta, sino en ir progresivamente forjándose a sí mismo. Pues esa conciencia unitaria hace posible también una esencial aportación de Petrarca al arte pistolar, la organicidad de la racolta. ...de la selección y colección de tan numerosas cartas. Petrarca elige, revisa, compone y finalmente reúne todo un conjunto. La carta única no es sino un fragmento, un momento, tal vez un abuso de confianza, abusivo en demasía a sucesos silenciados o marginados. La carta única no se explica bastante, no se aclara siempre. El conjunto sí, o por lo menos más... La racota de epístolas familiares permite la experiencia por parte del lector, como también la de la poesía lírica italiana en torno a Laura, de la tensión constante entre significación unitaria y temporalidad tan, fragmentada, tan fragmentaria entre los ideales generalizadores que se derivaban de los escritos de los grandes autores latinos y griegos, poco menos que eternos, y el análisis atormentado de su propia insuficiencia. Como ser humano individual, de ahí que la escritura epistolar de Petrarca debiera tanto a la literatura latina y griega previamente existente. No se trata de una mera filiación o deuda con fuentes exactas. La escritura epistolar es la obra de un extraordinario lector, quiero decir, que practica tanto al leer que al escribir, la aproximación de la literatura a la vida y viceversa. En Petrarca, yo diría con un poco de exageración como español, está latente el Quijote. Lo dice muy, muy bien Hugo Dotti, un estupendo especialista. A través de la norma literaria, dice, el escrito se despega de lo cotidiano y de lo biográfico en su sentido estrecho y sin negarlos los coloca en un clima de ejemplaridad, de cualidad ideal, en que hace residir precisamente su valor y significado perennes. Petrarca puede así realizar una profunda conjunción entre vida y cultura, entre vivir y meditar una profunda conjunción entre vita y e cultura, tra vivere e cogitare. Pero literatura quiere decir, si también para Petrarca criterio de elección, quiere decir efectuar selecciones precisas en el mare magnum de las cosas de la vida y de la cultura, decidirse por esto por aquello, dejar en la sombra o hacer resaltar particularidades y circunstancias. Taquidoti. recuérdese la carta de Petrarca Giovanni dell'Inchisa en que expresa su pasión de lector dice Petrarca, la caridad de Dios me ha extirpado si no del todo, al menos en gran parte, los fervores de la humana concupiscencia pero para que no creas ahora que soy totalmente libre de culpa te diré que me posee una pasión insaciable que hasta hoy no he sabido ni querido frenar ¿quieres saber cuál es mi enfermedad? No sé saciarme de libros. Es posible que ya tenga más de los necesarios pero con los libros sucede como con todo lo demás. Obtener lo que se busca estimula ulteriormente el deseo. El oro, la plata las piedras preciosas, los vestidos de púrpura, los palacios de mármol, los campos bien cultivados, las pinturas, los palafrenes espléndidamente enjaezados y todas las demás cosas de este estilo dan un placer mudo y superficial, mientras que los libros nos causan un goce muy profundo, nos hablan, nos aconsejan y nos llenan de su viva y penetrante familiaridad. A quien lee ofrecen no sólo lo que son Sino sugieren también nombres de otros de otros y hacen llegar el deseo. Por darte de algunos ejemplos te diré que las académicas de Cicerón me hicieron amar a Marco Barrón... ...que oí el nombre de Enio en el Deo Fiquis de Cicerón... ...que mi primer amor por Terencio lo concebí durante la lectura de las Tusculanas... ...supe de los orígenes de Catón y del económico de Genofonte del Desenectute... Así, el timeo de Platón me hizo notar el ingenio de Solón y la muerte de Catón me hizo conocer el fedón platónico, etc. Esta complicidad entre literatura y existencia llegará a constituir la mejor tradición de la epístola humanística latín. Me refiero a las importantes contribuciones y hasta colecciones y epistolares, epistolares del humanismo italiano del siglo XV, las de Pico de la Mirándola, Hermolao Bárbaro, Poggio Bracciolini, Filelfo, Marsilio Ficino, Poliziano y otros. Y su brillante estela durante el siglo siguiente en toda Europa, la de Erasmo, Vidé, Vives, en España incluso la de autores como Ginés de Sepúlveda, Gines de Sepúlveda en Peno siglo XVI. Esta continuidad de la epístola familiar latina, la de los sucesores de Cicerón, Séneca y Plinio, hará, por supuesto, Posible el advenimiento e insólita prosperidad de la epístola familiar en lengua vernácula que recordaré dentro de un momento. Pero volvamos primero hacia atrás para enfocar mejor el problema de la, re la relación entre retórica y epistolaridad céntrica o crucial para nuestro tema. Es un tema, un problema un poco especializado, un poco especial, pero realmente, un poco seco, pero realmente es fundamental este esta liberación que se lleva a cabo, a cabo por fin, de, poco a poco, al final de, de la Edad Media y con el siglo XVI, esta liberación por parte de la carta de la tradición retórica que hará posible todos los hallazgos posteriores. Con motivos de la, los comentarios de Demetrio, el llamado Demetrio, en su, peri, en su de locución en hermenías del siglo III a.C., de que abrí mi primera clase, vimos que la teoría de la carta procedente de de él, de Demetrio en gran parte distinguía netamente entre la oralidad, por ejemplo la del diálogo, el diálogo dice que tiene que imitar la, la, la lengua hablada claro, y el ejercicio de la escritura como tal en la epistolaridad la epístola es escribir decía Demetrio, la teoría de la carta y la retórica no se unen ni en Demetrio ni en Cicerón, que no menciona la carta en sus escritos de divulgación retórica pero esta postura será minoritaria durante toda la edad media época en que prevalece la enseñanza de las artes dictáminis. Es bien sabido que una nueva presentación sistemática de los preceptos de la retórica, el Ars dictáminis o dictandi, se desarrolló desde sobre todo el siglo XII. Este sistema respondía a la exigencia de los procedimientos administrativos, en cortes, municipios, cancillerías y centros eclesiásticos, que se desarrollaban considerablemente a la sazón, y pretendía ofrecer modelos para la redacción de cartas y documentos oficiales. Públicos o semipúblicos, estos textos se leían muchas veces en voz alta. Dictare venía significando efectivamente como lo que hoy significa dictar. A principios de la Edad Media la carta solía suponer tres etapas. Componere, ordenar las ideas, tener un plan, ir transformándolas en palabras. dicere o dictare, pronunciarlas en voz alta. Y escribere la realización física. Era posible que el autor fuera también el escritor físico, pero la mayoría de las cartas se dictaban a secretarios o escribanos, indicándoles a veces un mero sumario que el secretario desenvolvía. Con frecuencia el autor, para que el texto se considerase auténtico, escribía con su propia mano la despedida, o añadiendo unas pocas palabras, como San Agustín, con las palabras et alia manu. Esta aplicación del verbo dictar a la epistolografía se remonta a la más temprana Edad Media. Pero ernst höberg indica, por otro lado, que desde los tiempos de San Agustín, dictar se empleó también para significar componer obras poéticas. Dante llama a los trovadores, en su de vulgar y elocuentia, dictatores ilustres. Y en alemán, todavía, Dichter, eh, poeta, forma parte de la misma familia que dictator, ¿no? Que dictador? Amplitud esta que confirma la convergencia de escritura literaria y de literatura epistolar basada en la retórica durante la Edad Media. Desde albérico de Montecassino, segunda mitad del siglo XI, el Ars Dictaminis suele dividirse en dos partes, tratado teórico y muestrario de modelos epistolares. Aún más decisiva es la enseñanza del Ars en Bolonia desde el siglo XII que formula con eficacia Guido Faba en su suma dictámenes pero los estudios recientes indican que los orígenes son más antiguos, que no debe insistirse tanto, por ejemplo, en la contribución de Alberico de Montecasino. Es decir, que en la práctica la composición de cartas se venía apoyando desde la Alta Edad Media en los preceptos de la retórica tanto en Francia y Alemania como en Italia. Y esta identificación era lo más importante. Aprender a escribir cartas era estudiar la división retórica del texto en cinco partes. En este caso, la salutatio inicial. Luego, el exordium, que consiste en algún tópico o idea general, proverbio o cita bíblica, encaminados a preparar el ánimo del lector para la petición que vendrá después. La narratio, en tercer lugar, que enuncia el propósito particular de la carta. La petitio, que suele deducirse de las premisas mayores y menores del exordio y de la narración. Y por último, la conclusio o cierre y despedida finales. Y por si fuera poco, el dictamen pedía el uso en el lenguaje del llamado cursus, o normas relativas al ritmo de la prosa, sobre todo en las terminaciones de las frases, que debían terminar con una creciente amplitud. La palabra final no podía ser bisílaba, se prefería la de cuatro sílabas. Este uso del cursus triunfa la correspondencia papal y se generaliza durante el siglo XIII, profusión de teoría y de práctica uniforme, y casi mecánica, que conduce a cierto declive en los años anteriores a la actividad de Petrarca. Ya vimos que este vuelve a los textos mismos de Cicerón y otros autores latinos, aprendiendo directamente de ellos. En la carta dedicatoria de sus familiares a Ludwig von Kempen, aclara que no va a recurrir a los poderes de la retórica, sino a adaptarse a cada destinatario y propósito singular. Petrarca rechaza el automatismo del cursus, busca su propio ritmo y musicalidad, rechazando en suma el ars dictaminis, según el cual Dante había redactado sus cartas latinas y el bocaccio juvenil las suyas. Luego fue aprendiendo de Petrarca. Téngase en cuenta que la historia de la literatura o de la cultura la historia de la literatura de la cultura es raras veces unilinear, ¿verdad? Coexisten tendencias dispares u opuestas y evoluciones temporales de diferente duración y velocidad de cambio en una misma época. Así, hay autores de cartas durante el siglo XIV, el siglo de Petrarca, más innovadores y otros que se encuentran o se sienten obligados por las circunstancias sociales y profesionales de su escritura epistolar. Distinción esta que puede también aplicarse al humanismo y su auge en la Italia del siglo XV. Paul Christeller ha insistido en la deuda de estos humanistas con el Ars Dictaminis, un gran especialista, Christeller, en la deuda de estos humanistas con el Ars Dictaminis anterior. Téngase en cuenta, sin embargo, que la carta retórica medieval era ante todo pública, mientras que la epístola ciceroniana y petrarquista tiene raíces particulares, personales. Ciertos estudios señalan que el humanismo gramático-filológico del XIV y del XV se liberaba más o menos en su correspondencia particular de las enseñanzas de los dictadores, a los que seguían en la oratoria y epistolografía oficiales. No todos podían escribir como Petrarca, que no era secretario de Cancillería ni docente profesional, con la holgura del hombre privado y relativamente libre. Soslayando este pleito, ya indiqué cuando hablamos de los muestrarios y libros de... ...prácticos para aprender a escribir cartas que se conservan vestigios de la retórica epistolar... ...en los manuales y formularios de cartas de los siglos XVI hasta XVII... ...que eran obras prácticas publicadas propane lucrando e intelectualmente mediocres. Es muy otra, claro está, la calidad de la teoría de la carta propiamente dicha... ...tan importante desde Grecia en que he insistido previamente... ...que produce importantes frutos durante la segunda mitad del siglo XV como los tratados de Francesco Negri, Venecia, 1488 y Conrad Keltis, Ingolstadt, 1492 y durante la primera mitad del 16. Y poco a poco se va recortando la pertinencia de la retórica en este terreno. El tratado más famoso de todos, cuya dedicatoria es del 25 de mayo de 1522, fue el de Erasmo, titulado primero Erasmi Roterodami Opus de conscribendis epistolis. Más complejo y extenso que sus predecesores, el libro de Erasmo, de más de 400 folios, contenía un variado arsenal de preceptos y copiosas silve o antologías de ejemplos. Reeditado más de 100 veces, así como compendiado o abreviado, su éxito fue muy importante. En Alcalá de Henares, Miguel de Guía publica en octubre de 1529, conjuntamente, el De Copia Verborum, tratado de Erasmo sobre la posibilidad de ampliar ...de ampliarle el lenguaje del escrito... ...y el de componendis epistolis libelus... ...del maestro holandés. Tan dúctil, Erasmo tan irónico... tan siempre capaz de ver todos los lados de un mismo problema... ...Erasmo individualiza y relativiza sus preceptos al máximo. La epístola, dice, es un mercurio que puede revestir cualquier hábito... ...siempre que sea verbalmente puro, educado, razonable... ...adoptándose al asunto al lugar, al tiempo, pro re, pro loco, pro tempore. Es agradable escribir con palabras usuales en francés o en alemán, dice, usitatis verbis, pero no en latino-griego, cuyo léxico ha de proceder de los autores reconocidos. En cuanto a la tan a la elogiada claridad perspicuitas que se solía requerir de la carta, también ella es relativa en lo esencial al lector, quod uic obscurum est illi dilucidum. ...si el lector no entiende lo que provenía de Cicerón o no Tito Livio... ...es él entonces quien está en la oscuridad. Finalmente, Erasmo recoge diplomáticamente... ...la distinción retórica entre los géneros deliberativo, demostrativo y judicial... ...como en la oratoria, aplicándola a la carta... ...comenta el carácter de la dispositio... ...que no hay nada, no hay nada más propio de esa tradición... ...que la idea de que de, de antemano ¿verdad? La, la escritura tiene que ordenarse... <coughs> comenta y reproduce los 21 tipos de cartas que catalogó el Pseudo Demetrio en sus typoi epistolicoi de que hablé en la primera clase, probablemente del siglo III después de Cristo. Bueno. El célebre humanista español y exiliado, diríamos hoy, Juan Luis Vives, es quien por primera vez, por estos siglos, rehúsa claramente la pertinencia de la retórica en su libro, apenas una década después del de su maestro, Erasmo, en su libro de 1534, titulado también De conscribendis epístoles sigue Ioannis Ludovici Vivis Valentini, valenciano. Más breve que la obra de Erasmo, sus resúmenes originales de varios ángulos. Y pensé el hastío y la ironía con que maneja los términos de la retórica cuando dice. Algunos, cuando comentan la composición de las cartas, hablan de introducción, narración, confutación, confirmación, peroración, invención, disposición y elocución, tomados de los preceptos de los retóricos, que es algo evidentemente superfluo y ajeno al contexto. Loco, weak, alienum. En primer lugar, casi ninguna carta contiene aquellas cinco partes. ¿Por qué tenemos que sacar de esos preceptos un arsenal de terminología, dice, unas er herramientas, ferramenta et arma, cada vez que hablamos, ...de uno de estos temas. Ejemplo, el de Vives, que seguirá el gran humanista flamenco Justo Lipsio... ...en su epistórica Institutio de 1591, donde se publica, en apéndice, por cierto... ...el tan valioso Excursus del, de Locutione de Demetrio. Estos años, del segundo tercio del siglo XVI, son fundamentales para nuestro asunto en general. El libelus de Vives es de 1534... En 1537, el Aretino publica en Venecia el primer volumen de sus cartas. Poco después, una verdadera ola de epistolaridad cubrirá la literatura europea. Nacido como Petrarca en Arezzo, es Pietro Aretino el primero que publica durante su vida sus propias cartas familiares o privadas, escritas en la lengua vulgar expuestas a la curiosidad y el interés de todos. Solo tiene 44 años cuando sale el primer volumen. Entre 1537 y 1555 aparecerán durante su vida cinco, todos en Venecia. Un sexto póstumo sale en 1557. Eran más de 3.000 cartas. Comercialmente los impresores venecianos habían dado con una mina de oro. Docenas y docenas de otros escritores invitaron al Aretino y publicaron sus cartas reales o accedieron a que se publicasen en vida suya o poco después a mediados de siglo Paolo Manuccio, el sabio editor y humanista importante que publica de paso su propia correspondencia latina e italiana da a luz la primera ya de varias antologías de estas epístolas una de las cosas que me parece que inventan los, italianos, los, los venecianos, los venecianos es, es, es la institución de la antología lettere Volgari Di diversi nobilissimi uomini, 1542, reeditada muchas veces. Y son tan rápidos en, 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 en el uso de la, de la parodia y de lo burlesco de los italianos, que ya en 1547 el actor y, y autor de comedias Andrea Calmo publica una colección de cartas burlescas y, paródicos, y paródicas en dialecto veneciano. Pocos lustros después, Montaigne comenta en una página de los Essay, son grandes imprimeurs de letras que los italianos, son grandes impresores de cartas. Journese se crua más de 100 volúmenes. Más de 100 volúmenes. ¿Más de 100 volúmenes? Montaigne se quedaba corto. No sorprende el importante cuestionamiento que inicia de Tino, o ataque, o, ira, o erosión, o ampliación, este gran apremimiento frente a las instituciones establecidas de la literatura. Sus demás obras comedias, poesía, diálogos licenciosos, sonetos, eróticos o burlescos, tienden a desmistificar o parodiar los géneros y temas establecidos, sea imitándolos y utilizándolos, sea ridiculizándolos. Ya durante su juventud en Roma, sus pascuinate, pronósticos y otros pliegos sueltos le obligan a abandonar, y también por el motivo que ahora recordaré, la injuriada corte pontificia. Artino se levanta, resume Karl Fossler, contra los mitos culturales de su tiempo, afirma su propio mérito y libertad como escritor individual, rechaza todos los llamados por él pedanti y en general la poética luso. Ahora desafía a los géneros elevados y tradicionales de literatura al entregar a los impresores de Venecia que los cultivaban y publicaban sus propias cartas reales en lengua vernácula y sobre la marcha las que continúa escribiendo. El 29 de diciembre de 1537, el editor Francesco Marcolini tiene listos los primeros ejemplares. El éxito fue fulminante. Del mes de enero siguiente, del 38 a febrero del 39, el libro se reimprime diez veces. Una primera sección incluye cartas juveniles, o sea, escritas antes, ¿no? que trae la fecha anterior, recuperadas o revisadas, evidentemente, y luego un vestíbulo grave, cartas a príncipes y poderosos, preocupaciones políticas, el tema de la fortuna, luego las 31 cartas fechadas del 25 al 34, de las cuales 26 son un poco monotamente de agradecimiento por el envío de regalos, y no escasea la solicitud o el requerimiento, no ajena, por cierto, al apetito de la antigua retórica. Ahora Aretino juzga severamente su pasado y pasa del 35 al 37 a hablar o bien de negocios o bien de asuntos aparentemente baladíes, pero muy propios de la cotidianidad y desenfado de la escritura epistolar, que tanto contribuye de esta forma, creo yo, al surgir del ensayo de la novela, como trataré de decir la próxima vez. Son páginas amenas, a veces brillantes, impertinentísimas, caprichosas... ...casi irresponsables... ...pero rebosantes de humanidad... ...y de un irrefrenable amor a la vida... ...no mezcléis, dice un amigo... ...no mezcléis más lo amargo... ...en la dulzura de la vida... ...la vida naturalmente... ...amica de la alegreza... ...sobre temas como las virtudes de las ensaladas... ...las consecuencias en su casa... ...del regalo de un excelente vino... ...los encantos del invierno... ...primavera, primavera del ingenio... ...dice, de los ingenios... ...la amistad, la amistad que como sus sucesores Aprecia, es el tema más importante de la historia de la carta, dice de la muerte de un amigo, y como último golpe, la muerte me ha quitado tanta ternura, tanta dulzura y tanta emoción amorosa, amorevoleza como se podía desear en el entretenimiento de esta amistad. Consejos a la juventud sobre la guerra, el amor o los estudios, la superioridad de las hijas sobre los hijos, y una de las de las artes que mejor entendió e interpretó la pintura. Claro está que esta escritura no sería posible sin unos antecedentes y unas continuidades que Aretino, pese a su postura antiliteraria, conoce bien y utiliza y hasta perpetúa. Una de las cartas más famosas entre las primeras del 10 de diciembre de 1526 es el relato de una muerte para el ejemplar, las últimas horas del gran militar y condottiere Giovanni de Bande de Nere, que era... Un Medici. Elogio y elegía a la vez, este texto recuerda la carta de Plinio sobre la muerte de su tío, Plinio el Viejo, la de Pico de la Mirándola sobre las últimas horas de Cosimo de Medici, y anuncia, años después, la larga y maravillosa epístola de Montaigne sobre los últimos días de su muy querido amigo, la poesía. Asimismo son tradicionales los demás panegíricos que proceden de la pluma del aretino, las cartas de pésame, las de agradecimiento, las descripciones, en particular las de obras de arte o éxfrasis. Así hay una carta de descripción del 27 de octubre del 37 a Domenico Bolani, a quien alquilaba la casa donde vivía en Venecia, elogiándole y adulándole de forma sin duda interesada para poder seguir alquilándola. Por ser, dice Bolani, el patriarca de los caseros, y Venecia, dice, la papesa Doña altra cittade, puedo decir con veridad que yo godo de la più bella strada y de la più gioconde veduta del mundo. ¿Se dice veduta o veduta? Veduta, sí, de la más eh, feliz vista del mundo. Es que desde su ventana sobre el Canal Grande veía el fondaco dei tedeschi, ya ven ustedes dónde estaba, la fonda de deski, de el Rialto, los mercaderes, las huertas, miles de personas y altretante góndole, barcos de vela, mujeres vestidas de seda y de oro, barqueros que riñen y gritan, etc. Entre las descripciones de pinturas descueñan las de obras de su admirado amigo, el Tiziano. Así, el aretino parece dar entrada a todo lo cotidiano y más humilde, a, cual, a cualquier tema que le interese. Pero nótese que el dominio del autor, su sentido del límite, de la necesaria concentración y de la imagen de sí, mismo, de sí mismo que se va forjando es constante. Las cartas son monotemáticas, como las epístolas de tradición latina. Aretino cultiva la vivacidad, la sorpresa, la teatralidad, la apariencia de impromptu e improvisación, no sin ese dominio, repito, y ese arte que será característico de la epístola familiar hasta al menos el siglo XVIII. Como Emmanuel de Sivigné, 150 años después, admiramos una muy estudiada despreocupación, una muy deliberada espontaneidad. Recordemos que el capricho y la improvisación son procedimientos artísticos, por ejemplo, en la música del Renacimiento de Venecia. El 25 de junio de 1537, en una famosa carta a Lodovico Dolce, en la primera edición, a Nicolò Franco, pero luego se enemistó con él y la dedicó a Dolce, compara el artista al niño que supera la enseñanza de la niñera o al pájaro que empieza a volar reteniendo solo las lecciones de su padre. Seguid, dice, los caminos que, que, muestra, que muestra la naturaleza. Otro tanto, como el niño o el pájaro, debería hacer quien se vale de este o de aquel poeta y buscando en ello solamente el aliento del espíritu se manifiesta con armonías formadas por sus propios instrumentos. La naturaleza misma de cuya simplicidad soy secretario. ...la natura estesa, de la cui semplicità son secretario. Me dicta, me dicta aquello que componga... ...y la patria me desata los nudos de la lengua... ...cuando se enreda con la superstición de las chácharas forasteras... ...que adquiere forestieri. Y es cierto que me imito a mí mismo... ...porque la naturaleza es una compañera espléndida... ...que se afana por nosotros... ...y el arte una cucaracha que se alimenta de los otros... Así que procuréis, procuréis ser escultor de sentidos y no miniaturista de vocablos, escultor di sensi e non miniatur di vocaboli. Y en la misma carta decía, refiriéndose a los pedanti que detestaba, oh gentío errante, oh turba errante, yo te digo y te vuelvo a decir que la poesía es un capricho de la naturaleza en sus alegrías, un guiribitzo de la natura en sus sue alegretse que está en el furor propio, el furor del poeta de que habló Platón, sin el cual se vuelve una pandereta sin sonajas o un campanario sin campanas, un campanile senza campane. Y en una carta al Tiziano, del volumen tercero, describe las nubes, el color cambiante del aire de Venecia. Dice, aparecía en ciertos lados un verde azul y en algunos otros un azul verde, verdaderamente compuesto de las extravagancias de la naturaleza, de la naturaleza maestra de maestras, de la de la natura, maestra de maestri. Esta antítesis renacentista es fundamental y se repite tanto. La diferencia entre naturaleza y arte que encontramos en Cervantes, por ejemplo, naturaleza siendo no el entorno físico natural del hombre, sino lo que da, lo que existe, lo que, el carácter, lo que ya hay, lo que ha sido elaborado por el saber o por, la, o por la, el conocimiento artístico. En otros momentos es aretino lo suficientemente lúcido para reconocer lo que debe al arte en la práctica antonio galo escribe el 6 de agosto del 37 Sapiate que la natura senza le certitazione sin la, sin, sin, sin la práctica es un sieme chiuso nel cartucho en su cartucho el arte senza ley e niente y el lector puede reconocer su uso ...de tópicos tradicionales... ...como por ejemplo yo he encontrado ese... ...hay un famoso texto de Plutarco... ...en su texto sobre el exilio... ...en el tratado sobre el exilio de Plutarco... ...en que dice... ...para consolar a los exiliados dice... ...mirad el sol y las estrellas... ...un largo, un largo texto... Y, y, ...y pensad que este sol y estas estrellas... ...están en todas partes... ...y que todos las compartimos... ...y que total, el exilio nos universaliza... ...a través de, del ejemplo del sol y las estrellas... ...y dice... Y esto se repite mucho, lo repite Fran Antonio de Guevara, sale mil veces, lo dice Shakespeare en el primer acto de Ricardo II. Dice, dice escribe Aretino a Leonardo Bartolini, con motivo del exilio, el 13 de julio del 38. Por todas partes calienta el sol, por todas blanquea la luna, por todas brillan las estrellas, y esa es nuestra patria verdadera, que verdaderamente nos acoge. Sí nos convence el ansia de verdad de Aretino y su capacidad para el ejercicio de la libertad, desde luego de expresión. Escribe el, 28, el 8 de febrero a Luigi Gonzaga. Yo sono uomo verace. Escribo quel que mi par que sea, Pienso lo que pienso que es. O sea, y a 20 de junio del 36, no dudo que no resplandezca un día aquella acérrima honradez, aquella acérrima sicurtá con la cual he abierto la vía del vero, con la cual he abierto el camino de lo verdadero. Así, todo sigue excitando nuestra curiosidad. Aquella decisión de publicar sus cartas en italiano, cuando aún vivía, y era relativamente joven. Conviene hacer dos observaciones al respecto. Ustedes recuerdan aquello de la publicación de Imodi, o sea, aquella publicación erótica, que sale en 1526 en Roma, eran los grabados que hizo Marcantonio Raimondi, el famoso especialista que grababa la pintura de Rafael, sobre unos dibujos de Giulio Romano, que describen las 14 posturas para hacer el amor. Y no recuerdo si en la primera o la segunda edición, eh, Aretino añadió 14 sonetos obscenos, obscenos en el sentido de que trataba realmente de, de escandalizar. Además, en que eh, los partícipes están hablando y llaman al pan, pan y el vino vino acerca de lo que pasó o podría pasar, ¿no? Este libro fue prohibido inmediatamente, eh, Marcantonio Raimondi encarcelado y murió poco después. Giulio Romano se escapó y fue a Mantua, por fortuna, donde luego hizo fue protegido por los Gonzaga y publicó y, digo, y y edificó aquella maravillosa casa del té aquella villa de verano que se puede admirar en Mantua no y aquí no tanto temprano también se fue este libro se había perdido y había sido destruido. pero una erudita norteamericana historiadora del arte Lynn Loner encontró un ejemplar que parece que era del hijo de Toscanini un tal y Toscanini y por fin no hace mucho la editó en un ejemplar pirateado, de una edición pirateada no muy buena desde el punto de vista técnico, con los sonetos de Laretino. Aretino. Lynn Loner ha interpretado espléndidamente esta disidencia, la fuerza liberadora y el amor al cuerpo, al ser humano entero y a la vida, que llevaban implícitas estas obras eróticas. De tal suerte, lo privado o desnudo, en su sentido general, aquellos placeres que a todos son accesibles, ...se volvían públicos y se convertían objeto de arte y de comprensión. Análogamente, cuando las relaciones personales y hasta privadas... ...conocen la publicidad a través de la impresión inmediata de las cartas privadas... ...tiene lugar algo como una transgresión, una entrega a la mirada... ...de terceras personas, de actos y sentimientos reservados... ...el desnudo de la amistad por medio de la palabra. Yo diría que se despeja el camino de toda una literatura extra epistolar ante toda la novela, según espero aclarar en la próxima conferencia. Es bien sabido, en segundo lugar, que tal entera coincidía, no pocas veces, con el ejercicio del poder, o aperto la vía del vero. Claro que decir verdad públicamente colocaba al destinatario del aretino en una delicada situación. Por un lado, cuando escribía, a alguien apelaba a su vanidad, prometiéndole una parcela de fama, de salir en la foto, como decimos hoy. ¿no? El 23 de septiembre del 37, por ejemplo, escribe a Giorgio Vasari, no solo pintor, sino autor de esas famosas biografías de los pintores, Vasari, ...pidió pidióle copia de una carta que le había escrito sobre cierto asunto para poder publicarla en el siguiente volumen. Se bolete, termina su carta, que el nombre, que el nombre que abete, se imprima seco, si quiere que su nombre se imprima con él, con el volumen. Por otro lado, tenían que temblar los que recibían cartas de Aretino la perspectiva de cualquier acto de que cualquier acto, cualquier ambición cualquier error, cualquier debilidad pudiera saberse se convertía en amenaza y la petición de un favor al no ser privada en un posible chantaje entre la promesa de la fama y el peligro de la difamación la publicación rápida e ininterrumpida de su correspondencia hizo que el Aretino obtuviera un grado realmente insólito de libertad y de poder para los impresores de Venecia, como ya dije, el negocio fue redondo. En pocos años publicaron sus Lettere Volgari, Bembo, Bernardo Tasso, hijo de, digo padre de, perdón, Bernardo Tasso, Claudio Tolomei, Minturno, Pablo Manuzio, Verónica Franco, Pablo Giovio y el año 1572 Aníbal Caro, Lettere Familiare, a quien Montaigne, con excelente juicio al parecer, otorga su preferencia, porque después de esa frase que les decía, son grandes imprimidores de los italiens, no plus de diversos añadía ser de Aníbal Caro me parece la mejor». Digo, al parecer, amigos, porque el tema es, es oceánico, y además ahora mismo... Es un tema poco estudiado, ¿no? yo no conozco un libro general sobre este tema que trato de abarcar en estas cuatro conferencias. Y en cuanto a las letras de Bulgaria, ahora hay un grupo de trabajo que las está reuniendo y editando y, y, y estudiando bajo la dirección de Amedeo Quondam en Roma, y de una instituto, institución que se llama eh, historia, historia, historia de Le Corti Europei. Acabo con unas palabras sobre Aníbal Caro. ...cuyas epístolas se consideraban durante años modelos de prosa familiar... ...efectivamente lo son por el arte de su naturalidad... ...el cuidado de su deliberada espontaneidad... ...en ellas vemos hasta qué punto esta clase de escritura... ...situada al margen de la literatura... ...desde sus renovados, siempre renovados, orígenes cotidianos y privados... ...acababa convirtiéndose en un género literario... ...en general las cartas de Caro son monotemáticas también... ...las hay descriptivas, las hay de viaje, noticiosas o de recomendación. Con Bernardo Tasso y Claudio Tolomei habla de asuntos literarios... ...como los relacionados con el cultivo de la prosa vernácula italiana. Tarea que para algunos, como Paolo Manuccio, ...constituía el propósito principal de la publicación de estos epistolarios. Caro elige con considerable dominio el campo semántico de cada carta... ...y su estilo y su tono, y al propio tiempo... Produce una prosa fresca, ágil, velocísima, ligera. Ningunas más amenas que aquellas cartas en que se centra en una situación narrativa, un breve relato o una anécdota. Es decir, la carta para Caro, cuya espléndida traducción de la Eneida en el de blancos leyeron numerosas generaciones de italianos después, pero que abandonó la poesía después. La carta es oportunidad de aproximarse a la novela o a la comedia, géneros tan propios del Chico Enchento. Termino con una breve carta anecdótica dirigida al poeta Francesco Molza, año 43. Este Molza tenía fama de mujeriego. «Oh, señor Molza», dice, «no sois poco amoroso, mas que no lo sería de tal pareja de amables mujeres, de gentildonne? pues son sobremanera bellas, tienen una dulzura y una majestad que no se ven en otras mujeres». Puesto que me requerís que os escriba de ellas alguna cosa, no puedo deciros incidente más admirable que el encuentro que hubo en los Santi Apóstoli iglesia romana, entre las dos. Las traidoras procuran ser tenidas por las más bellas de Roma, y cada una, como sabéis, tiene su bando que la quiere, la admira y la celebra. La emulación que hay entre ellas os la debéis imaginar». Entran en la iglesia, la una por la primera puerta, la otra por la última, y exactamente ante la pila de agua bendita se enfrentaron. En el instante en que se descubrieron, se compusieron, se arreglaron, se apercibieron, se miraron de hito en hito de los pies a la cabeza. Considerad con qué ojos se miraron, con cuáles eran miradas por la corona que tenían alrededor de tantos admiradores y amantes. Tras muchos asaltos que con los ojos se libraban mutuamente, de tal suerte se concentraban finalmente que aparecía que cada uno decía, «Ríndete». Pensaba en cuántas chispas, cuántos fulgores, cuántos dados corrieron entonces por ese campo, cuántos afectos ocupaban los ánimos de los pobres amartelados, cuántos abatimientos de corazón, cuántas alteraciones de rostros, cuántos actos de asombro y, al fin, cuántas disputas hubo con palabras». Imaginad a Gandolfo, padrino de un lado, y al alegreto del otro, y considerad lo que los afectos traen consigo a los hombres que cada uno gritó, ¡Victoria!, y atravesó el campo hacia su dama. Mirad ahora con desprecio el desaire que sufrió su santidad con el emperador, al que no tenemos ni punto de envidia. Y con este halago os dejo, y con esta Dolcezza Villasso, de Roma, el 19 de mayo de 1543.